0: V Božím slově čteme Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně, hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň, on je král velký nad celou zemí. Amen. Tak jsme si připomněli hudebně a také i z Božího slova, že máme chválit svého pána zvučně, Halasně, tak budeme dnes se snažit také i zpívat, abychom Pána Boha uctili také i chválou svých rotů, tak jak nás k tomu vede Boží slovo. I když je nás méně, tak vás všechny srdečně vítám k Božímu slovu o této další prázdninové neděli. Budeme zpívat píseň číslo 243 při slovu svém nás zachovej, tak se i touto písní už budeme zaměřovat k božímu slovu a zdravíme také i všechny, kteří se k nám připojují po internetu a věříme, že můžeme být v duchu svatém spojení v jedno. První čtení je ze Žalmu 51. Žalm Davidův od 9. do 19. verše. Prosím Petru Veselů.
1: Zbav mě hříchů, očist izopem a budu čistý. Umý mě a budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti. Jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře. Ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se za veselím z tvé spásy, Podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože. Bože moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem skroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš.
0: Tolik slov ze Žalmu 51. Postaňme nyní k modlitbě. Nebeský Otče, Děkujeme ti za to, že se smíme i během prázdnin setkávat, že se můžeme setkat s tebou, že se můžeme setkat i společně, navzájem, a že je to všechno dohromady spojeno tvým slovem a duchem svatým. My jsme, pane, přišli z různých prostředí, z různých úkolů, z různého starání se a uvědomujeme si, že naše životy nejsou bez viny, že často říkáme věci, které bychom neměli a děláme věci, které bychom neměli. Prosíme, abys nám odpustil, čím jsme se spronevěřili tobě, čím jsme se spronevěřili svým blízkým, ale také i společnosti, ve které žijeme. A ty nás, pane, vedeš k tomu, abychom nejenom se bránili některým věcem, ale abychom naopak také dělali věci, které jsou dobré a užitečné. A tak prosíme, schledni na nás svou milostí. očistí náš hřích skrze krev tvého milého syna, pána Ježíše Krista. A dej, abychom jako ti, kterým bylo odpuštěno, kteří se zbavili toho těžkého nákladu hříchu, abychom mohli radostně jít za tebou, tebe uctívat, vyvyšovat, chválit slovy, písní i životem. Děkujeme za to, pane, že jsi zde s námi, že slyšíš naše prozby, A že jsi pro Pána Ježíše Krista také připraven i přijmout naší chválu. Pane, uctíváme Tě. Vyvyšujeme Tvé svaté jméno. Amen. Posaďme se a budeme společně uctívat svého Pána písní číslo 301. Každý den pán mi sílu dává. Je to jedna z písní, která pochází z teze.
2: dává. Písní můj je můj pán. On se stál mým zpásením. Když kráčím s ním, nemusím se bát. Když kráčím s ním, nemusím se bát. Každý den pan mi Když kráčím s ním, nemusím se bát, když kráčím s ním, nemusím se bát.
0: se takto pěkně rozespívali, tak připojíme ještě jednu píseň, číslo 45. Modré nebe, slunce, zář, pánu patří díky. Je to švédský nápěv, který otextoval Tomáš Najbrd. A tak zpívejme, je to tak, někdy je modré nebe a někdy zase hodně deště a taky se někdy obloha zachmuří, ale to světlo. Pána Ježíše Krista svítí stále.
2: všechno, co nám denně dává. I tenouzí největší, Anu patří chvála. Když se zdá, že neslyší, Anu patří chvála. Chválit nepřestaň, ať se staň, staň ho nic není za co nám dává. Pánu za vše, co nám denně dává.
0: Máme zde několik oznámení. Předně jsme tady měli připravenou gratulaci pro bratra Milana Jirouška, který se 14.7. dožil významného jubilea 85 let. Ale rozlížím se a zatím bratra Jirouška nevidím. Tak si to musíme skovat na jindy, na jinou příležitost. V každém případě, jestli nás sleduje přes internet, tak mu gratulujeme a přejeme boží požehnání do dalších let. Připomeňme, že probíhá stále ještě sbírka diakonie Církve Bratrské na pomoc Moravě po tornádu. A na nástěnkách jsou ta čísla, na které je možné přispět pod variabilním symbolem 111. A ty dary jsou ze všech zborů průběžně posílány na patřičné místo. Také je možné přispět i do obálky a napsat jenom na tu obálku sbírka Jižní Morava. Myslíme ale také i na další místa, která jsou nyní postižená těmi živelními katastrofami. Modleme se nejenom za Moravu, ale také za Lounsko. Také už byla i pohroma v severních Čechách a slyšeli jste určitě, co se děje v Německu, v Belgii a také i v Nizozemí. Jsou tam dokonce i ztráty na životech, je ta situace opravdu velmi vážná. Nedělní bohoslužby probíhají pravidelně v neděli v deset hodin a srdečně na ně zveme, jak sem do sboru, tak také i online. Galerie je přes léto teď uzavřena, tak jako i v minulých letech, také z důvodu úklidu, tak děkujeme za pochopení. Biblické hodiny v létě jsou společně se Smíchovem a tento měsíc jsou na Žižkově tak je to vždycky ve středu, tam je biblická ve středu, nikoli v úterý, tak ve středu v 18.30 v Koněvově ulici číslo 24. A potom v srpnu zase společně se Žižkovskými a připojí se také mimochodem i Smíchov, budou tady v Soukenické. No a potom tady máme celou řadu těch nemocných a místo, abych je předčítal, tak bych je rád zahrnul hned do modlitby. Tak se za něj nemocné modleme. Pane Bože, přinášíme ti všechny ty, kteří zápasí s různými druhy nemocí. Ať jsou to nemoci těla, nebo také i nemoci duše. Prosíme za to, aby nebyli sami. Aby prožívali tvou blízkost. A také i blízkost lidí, kteří je podpírají. Neseme ti Bennyho a také i Jonatana Wernera. Prosíme, abys mu žehnal. Děkujeme teď i za ty nadějné zprávy, které přišly minulý týden. Prosíme i za Kruma Stojmenova v jeho nemoci. Prosíme za sestru Ilenu Choutkovou a bratra Jana Hůlu. Připomínáme, před trůnem tvé milosti, bratra Mikuleckého a stejně tak i sestry Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a Miladu Pavlíčkovou. Také ti neseme i ty, na které i dopadá stáří, manžele Slávka Věru Najbrtovi a také za ty, kdo nyní nově zápasí s koronavirem. Pane, ty víš o všech nemocech, i o těch, které jsme nejmenovali, o kterých ani nevíme, co všechno nesou v rodinách, ve svém životě. Pane, prosíme, dotkni se jich i nyní, v tuto chvíli, když se přimlouváme svou mocí. Amen. Připojme píseň číslo 277, kdo boží vůli podává se, a skládá v něm své doufání. Je to nádherný text ze starší doby, který nám připomíná důležitost Boží vůle a té naší podanosti Boží vůli, ale také i tu skutečnost, že v něm můžeme složit opravdu svou naději, své doufání. 277. Váš dnešní text je součástí cyklu blahoslavenství. Ony gratulace ze strany Pána Ježíše Krista, těm, kteří naplňují tato blahoslavenství. A dnes se jedná o blahoslavenství čistého srdce. Ten text, na kterém je to založeno, je velmi stručný. Přečtu ho dnes v kralickém znění. Víte proč? Nijak mi nesedí blazetěm. To mi nějak tak úplně, úplně nesedí, protože slovo makarios znamená skutečně blahoslavený. Tak v tom případě volím ten kralický text. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha vidět budou. Blahoslavení čistého srdce, kdo mají čisté srdce. V žalmu 51. když si vzpomenete, tak jsme četli Stvoř mi Bože čisté srdce, obnovme mnitru pevného ducha. A podobně třeba ve 24. žalmu máme zapsaná slova Kdo vystoupí na hospodinovu horu a kdo stanou cmí na jeho svatém místě. Ten, kdo má čisté ruce a srdce rizí kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. A Pán Ježíš Kristus v tomto blahoslavenství, když ho vypráví, tak navazuje na tyto starozákonní texty a blahoslaví ty, kteří mají čisté srdce. Nebo možná bychom mohli říci, vede k tomu, abychom měli čistá srdce. Milí přátelé, je vůbec možné mít čisté srdce? V tom Ježíšově blahoslavenství je řečeno blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha vidět budou. A z toho plyne, že když nemáme čisté srdce, nebudeme tedy vidět Pána Boha na zemi a jednou také na věčnosti. A z toho plyne další otázka, v čem vůbec spočívá čistota srdce. Co to tedy je? Dovolte mi malý příklad ze života středověkého křesťana Františka z Asízy. František zdůrazňoval chudobu a lásku k lidem. To byly ty jeho základní důrazy, proto odešel z toho spořádaného života své majetné rodiny a začal chodit po venkově, zvěstoval boží slovo a zdůrazňoval chudobu a lásku ke Kristu. Z jeho života se dochovaly jenom určité fragmenty a mnohé, co je s ním spojováno, je třeba povědět, že patří k legendám. Ale některé citáty a příběhy jsou velmi pěkné a poučné. A našeho dnešního textu se dotýká následující příběh z rozhovoru Františka s jedním z jeho následovníků, kterým byl bratr Lev. A jednou byli spolu na cestě, oni vlastně pořád chodili někudy, a hovořili o čistotě srdce. V čem spočívá čistota srdce? A když překračovali potok, tak obdivovali čistotu vody. A náhle bratr Lev posmutněl a František se ho zeptal, Víš, co je to čistota srdce? A bratr Lev bez přemýšlení odpověděl, když si člověk nemůže nic vyčítat. A František zareagoval, pak rozumím, proč si tak smutný. Člověk si totiž vždycky má co vyčítat. A Lev odpověděl, jistě, a proto jsem se vzdal vší naděje na čistotu srdce. A František zareagoval, ach bratře, nestarej se tolik o čistotu srdce. Podívej se na Boha. Obdivuj ho, raduj se z toho, že je celý skrz naskrz svatý. Děkuji mu za to, že znáš svatého Boha. A právě tomu se říká mít čisté srdce. A když se obrátíš k Bohu, nedívej se nikdy zpět jenom sám na sebe. Neptej se, jak jsi na tom s Bohem. Smutek nad tím, že nejsi dokonalý, že na sobě stále nacházíš viny, je zcela lidský pocit. Musíš pozvednout oči výše. Hodně vysoko. Je Bůh. Je Boží nekonečnost a jeho nezměnitelná sláva. Srdce je čisté, když se nepřestává klanět živému a pravému pánu. Tím má podíl na Božím životě. A je tak silné, že se ho i při vší jeho bídě může dotýkat věčná nevinnost a věčná Boží radost. Takové srdce je současně prázdné a zároveň i přeplněné. Stačí mu, že je Bůh. A z této jistoty čerpá všechen svůj pokoj a všechnu svou radost. Ani čistota srdce, končí František, není nic jiného než Bůh. Myslím, že se tady František s Asýzi dotýká něčeho velmi důležitého, protože čisté srdce, přátelé, nezískáme zákazy a příkazy. Čisté srdce získáváme, když se díváme na nebeského Otce, který nás velmi miluje. A to takovou láskou, že pro očištění našeho srdce dává svého Syna, Ježíše Krista. A rada tedy může znít, dívej se na svého Boha, uctívej ho, vyvyšuj ho, modli se k němu, žij s ním každý den svého života. No to je čistota srdce. Jan Ámos Komenský... O nějaké století později jde podobnou cestou. Vychází z biblického textu, ve kterém je člověk představen jako nositel imágu dejí, božího obrazu, jako bytost tvořená pro vztah s Bohem. A Komenský klade důraz na to, že člověk svým charakterem má být takovým zrcadlením božího charakteru. Avšak důsledkem svého pádu do hříchu podle Komenského člověk ztratil takový ten nexus hypostaticus, takovou tu schopnost být ve společenství, v úzkém společenství se svatým Bohem. Uzavřel se do své bohorovnosti, odcizil se pánu Bohu a důsledkem toho pádu, té deformace, člověk není schopen naplnit to své bytostné lidské poslání ve vztahu k Bohu. Co potřebuje? Komenský říká, no potřebuje pomoc, potřebuje záchranu. A tato záchrana je zase možná jenom v Ježíši Kristu, v jeho spáse. A vzhledem k tomu zbědovanému stavu světa, který si Komenský uvědomoval, tak vidí obrácení ke Kristu jako velmi, velmi žádoucí. A ještě mi dovolte do třetice jeden příklad křesťan z nedávnější doby, z 19. století, dánský křesťanský myslitel a spisovatel Seren Kiergegor, napsal celou knihu na téma Čistota srdce, aneb chtít jedno. A ono se to dobře, i kdybyste tu knížku nečetli, ono se to dobře už jenom v tom názvu objevuje. Čistota srdce, neb chtít Jedno. A Kierkegaard vnímá důležitost jednoznačnosti v životě. Ne, abychom přešlapovali, chvíli půjdeme za Kristem a chvíli půjdeme za nějakými jinými bohy. Ne, tak nemůže mít člověk čisté srdce. Musí tam být jednoznačnost, jít za Pánem Bohem, za Kristem. Čistota srdce, říká Kierkegaard, znamená chtít dobro v pravdě. Ukazuje, jak je důležité nenechat se rozdvojit. Myslím, že má pravdu, že naším problémem je rozdvojenost. Taková ta duchovní schizofrenie. Chvíli jdeme tak a chvíli zase jinak, ale máme jít jednoznačně, jednoznačně za Kristem. Ta jednoznačnost, a k tomu se člověk nemůže rozhodnout, ani kdyby nám slibovali, kdo ví, jakou odměnu, a nebo k tomu nás nepřinutí ani strach před trestem, Prostě jednoznačnost života vyplývá z našeho společenství s nebeským otcem. Nenechat se rozdvojit, nenechat v chvíli vítězit zlo a pak zase najednou hledat dobro. Člověk čistého srdce má jednoho pána, má jeden životní cíl a ten spočívá v následování Krista. V tom je štěstí člověka. Ta jednoznačnost života, že je jeden pán, Jedna víra, jeden křest a jeden Bůh a Otec náš. A to, co ničí naše srdce, to je právě ta, ta naše někdy rozdvojenost. Tak mít čisté srdce, potrhuje, jaký znamená, jednoznačnost. Ať lidé vidí, za kým jdeme a komu sloužíme a pro koho žijeme. Čisté srdce není jenom otázka citů. V Biblii se srdce chápe, a to je třeba mít na mysli, když čteme tyto texty o srdci, že to je orgán, kterým se také i myslí, ve kterém probíhá naše rozhodování. V srdci probíhá rozhovor s Bohem. Blahoslavení čistého srdce nebudou mít jenom čistou řeč, čisté myšlenky, ale budou konat také čisté činy. Pan Ježíš nepožaduje jen naše ryzí city, ale jde mu o srdce, které se rozhoduje, ze kterého mohou vycházet, jak víte, i zlá myšlení, na to pozor. Ale on tam chce vládnout, tak chce, aby se naše srdce rozhodovalo dobře. Pán Ježíš nepožaduje jenom naše rizí city, ale jde mu o naše srdce a proto říká o několik kapitol dále, v 15. kapitole Matoušova Evangelia, že ze srdce, mohou také vycházet zlé myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. Proto potřebujeme, aby tam on vládl. Blahoslavení čistého srdce jsou ti, kteří nezamýšlejí proti svým blížním nic zlého, nechtějí se mstít, nechtějí druhému ublížit, zranit ho, nejednají s druhými lidmi lstivě nemanipulují s nimi. A toto blahoslavenství je spojeno také i se zaslíbením, budou vidět Boha. Tak to je nádherné, že to je blahoslavenství spojené i se zaslíbením. A člověka hned napadne, jak je to možné. Vždyť Boha nikdo nikdy neviděl. A člověk pro svou hříšnost by ani nemohl vidět Boha. Ale je to možné, v tom eschatologickém slova smyslu, v těch posledních věcech, v tom výhledu, podle knihy zjevení Pán Bůh bude přebývat s lidmi. Čili samozřejmě, že v božím království v nebi je možné vidět, vidět Boha, ale nemusíme čekat až na věčnost. Přece jenom je možné zahlednout už zde na zemi boží působení. Už zde na zemi můžeme vidět boží stopy v lidských životech. A já věřím, že jste mnozí takové stopy v životech druhých lidí viděli. Ti, kteří nemají zaslepené oči a špinavé srdce zlými úmysly, tak mohou zahlédnout boží přítomnost a boží cesty v tomto tomto světě. Také je možné zahlédnout Boha v našich blížních. A to je něco krásného, když máme i proto otevřené oči a vidíme Pána Boha v životech svých bližních. Čisté srdce otevírá oči pro takové věci. A teď to schrňme, jak čisté srdce získat a jak o své srdce pečovat. To první je samozřejmě, litujme svých hříchů. Obraťme se ke Kristu. Dejme svůj život celé Kristu. S tím souvisí poznání hříchu, poznat svoji píchu, sobectví, pomstychtivost, zlé myšlenky a říkává se tomu zlomené srdce, potřené srdce, pokořené srdce. To další bychom mohli nazvat duchovní transplantací srdce. Pán Bůh dělá zvláštní věc a Přímo používá ten termín, dám vám nové srdce. V duchovním slova smyslu. Nové srdce. Člověk se před Bohem najednou přestane omlouvat. Jak se to stane? My jsme lidé, kteří když něco udělají špatně, tak se pořád vymlouvají, omlouvají. No já za to nemůžu, to ty okolnosti, a to ten druhý. A já nic, já muzikant, jak se říká. Ale najednou, když má člověk nové srdce, tak si uvědomí, ano, já jsem pomstychtivý, já jsem pyšný, egoistický a já potřebuji vyznávat, jak jsme to četli v tom 51. žalmu, stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnovme vnitru pevného ducha. To je to, co prožil žalmista. Pokoření, zlomení srdce. A proto volá k Bohu. Ten 51. žalm je úžasný. Žalmista si uvědomuje, že nemůže jinak že potřebuje nové srdce, obnovu, srdce, které bude jinak myslet. Nebude hledat chytrácké zkratky, ale bude zaměřeno na dobré věci, na oslavu hospodina. A o to nové srdce je třeba také i pečovat. Znovu a znovu se v modlitbě ptát na boží cesty. Být ve spojení s Kristovým tělem, protože mnohé věci, můžeme poznat jenom skrze své bratry a sestry. Myslím, že to je taková velká iluze a problém dnešního individualismu, zvlášť třeba tady v Evropě, že si někteří myslí, že si se svým křesťanstvím vydrží sami. Není to tak. My jsme křtem ve křtění do Kristova těla. My nemůžeme být bez bratrů a sester. My nemůžeme být bez Kristova lidů. Pán Bůh nečistí naše srdce jen osobně přímým zásahem, ale Pán Bůh čistí naše srdce také tím, že nám nastaví zrcadlo skrze naše blížní. Že když vidím některé z vás, tak si uvědomím, co bych měl ve svém životě změnit. Je to úžasné, když můžeme být jeden druhému povzbuzením, příkladem. Vidět se by v zrcadle. Je to někdy nepříjemné. Ale pokud v takovém nastaveném zrcadle uvidíme svou porušenost, nečistotu, tak pak je to důležité k nápravě. Neodmítejme zpětnou vazbu, kterou nám poskytují naši blížní. Dále přemýšlejme nad tou jednoznačností, kterou jsme si připomněli, kterou potrhová ostatně ten křesťan Tyrgegor, jednoznačnost následování Krista. Jak řešíme věci svého života? Táme se vůbec na cestu, kudy nás pán vede? A nebo už máme všechno rozhodnuto předem? Kde nás pán Bůh chce mít? Kde je místo naší služby? Co smíme a můžeme pro Krista a své bližní udělat? A čisté srdce se projeví tím, že budeme už zde v tomto životě a v různých situacích vidět pána Boha. Bude to jeho obraz, který uvidíme v různých lidech, také někdy i v různých událostech. Uvidíme boží stopy. Pán Bůh chodí na této zemi v Ježíši Kristu. Budeme lépe rozeznávat, co je pravda. A nebo zažijete někdy takový závan svatosti. Najednou člověk si uvědomí, jako když můj viděl ten boží hřbet. Tady přešel Bůh. Tady vnímám boží svatost, boží čistotu. Budeme rozeznávat, co je pravda a jak hluboká je boží láska. A naše srdce, které se tak lehce podlivem hříchu ušpíní. A proto tady máme to, čemu říkáme duchovní obnova. Proto tedy vzhůru srdce. A milí přátelé, když můžeme všichni, jak tady jsme před boží tváří a také vy, kteří jste u svých monitorů, kež všichni můžeme říci na na tu výzvu z hůru srdce, máme je u pána a necháme ta svá srdce čistit. V tom je skutečně blahoslavenství a v té jednoznačnosti je také i štěstí člověka. Tak ať to v těch příštích dnech smíme prožívat. Pan Bůh nám požehnej. Amen. Dále zneme si společně píseň 325. Ta píseň nám to ještě potrhne, o čem jsme hovořili na základě Božího slova, protože má slova nic nečistého nesmí být, kde Bůh přebývá. Tak budeme i v této písni meditovat o té čistotě. 325. A potom se budeme modlit a povedená sestra Marta Skalická a bratr Robert Kunfta, tak prosím, aby na konci té písně přišli sem dopředu.
3: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že můžeme k tobě přicházet. Děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat jako pána spasitele, který obmývá naše srdce a čistí je. Děkujeme ti, že jsme mohli poznat, že ty jsi ten jediný, kdo může nám pomoci. A moc tě prosíme za to, aby tak jsme dokázali opravdu zůstávat v tobě. Prosíme tě, pomáhej nám a prosíme tě, pomáhej nám, abychom byli i těm obrazem, který i ukazuje na tebe a ne nějakým pokřiveným, pokřivenou karikaturou. A chtěla bych tě v tuhle chvíli poprosit i za všechny, kdo tak jsou postiženi těmi různými katastrofami povodněmi a i jinými věcmi, prosíme tě, aby tak si se k něm skláněl, aby si jim dával i svoji blízkost, i svoji pomoc, prosíme tě i za dětské tábory a za různé akce, které jsou tím třeba postiženy a prosíme tě, aby tak si i dával i těm vedoucím sílu a moudrost. A prosíme tě i za ten týden, který je před námi, aby si námi ukazoval, kde třeba můžeme pomoci. Amen.
4: Amen. Pane Bože, Otče náš, děkujeme ti za to, že jsme mohli společně číst tvé slovo. Že jsme mohli přemýšlet o tom, co nám chceš říci a tvé slovo si zapsat do svého srdce. Děkujeme ti za to, že ty nám dáváš víru, ten pohled k tobě. Nám, kteří často máme všelijaké pochybnosti a tápeme. Děkujeme ti za to, že víra právě proměňuje člověka, proměňuje lidské srdce. Pane Bože, děkujeme ti za naději, která přesahuje všechny naše starosti a obavy, které vidíme, které vnímáme, když sledujeme svět, ve kterém žijeme. A děkujeme ti za to, že vírou přijímáme i to, že ty jsi tento svět nikdy neopustil. Že na začátku byla tvá láska k člověku a ta láska, zůstává. Děkujeme ti, že chceš, aby i my jsme milovali tebe i druhé a pro druhé něco dělali. Prosíme tě v této chvíli, abys nám dal moudrost a svoji milost, abychom šli proměnění v tomto světě, kdykoliv váháme kdykoliv nevidíme ten cíl, který je před námi. A děkujeme ti za to, že za tou konečnou hranicí máme naději vidět tebe tváří v tvář. Amen. Amen.
0: A děkujeme za to, náš nebeský Otče, že smíme být tvoji a že když sami vnímáme tu svoji nesvatost, takže se tím více můžeme dívat na svatého Boha, na obraz, který vidíme v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme, Pane, za to, že Ty jsi ten, kdo může proměňovat naše srdce a dávat nám i dobré myšlenky a dobré jednoznačné činy. Pokoj Boží, ať vítězí v srdcích vašich. Slovo Kristovo, přebývej ve vás bohatě, se vší moudrostí a všecko cokoliv činíte v slovu nebo v skutku všecko činíte ve jménu Pána Ježíše díky činíte Bohu otci skrze něho milost našeho Pána Ježíše Krista a láska boží a přítomnost ducha svatého se všemi vámi amen posadíme se a budeme ještě k zakončení zpívat společnou píseň. Po té písni vás poprosím, abyste zůstali ještě sedět v zamyšlení, kdy uslyšíme ještě dohru posludium. A chtěl bych při této příležitosti poděkovat také i všem hudebníkům, zpěvákům, velmi dobře se s vámi zpívá. Je to krásné i teď o prázdninách a také děkujeme i všem technikům, kteří umožňují to spojení, tak obětavě také i se všemi těmi, kteří jsou na cestách nebo do schromáždění nemohou přijít. Tak díky vám všem a tak, jak jsme se za to i modlili, ať ten příští týden je požehnaný a naplněný boží svatostí. Píseň 531